0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的时界。纽西兰因为猫害问题严重，所以举办了一个让小孩子猎猫的比赛，来保护纽西兰当地的原生种动物。但是这个比赛却引发了民众和洞保团体的谴责。这个活动是办给一个南岛的小学生的比赛，后来他们也开放了另一个比赛组，也是不限于小学生，就十四岁以下都可以参加。然后反正总就让这些小孩子去猎外面的野猫。然后第一名的话呢，可以得到大约150块美金的奖金，听起来好像蛮不错的，就是猎杀外来种来保护原生种的一个活动。结果才一公布这个活动的内容，马上就引发众怒。这个比赛就只好紧急喊停，因为学校还有各种协办单位啊或赞助商马上周收到了堆积如山的这个谩骂的 email， 就是说哦太没良心了什么，怎么可以杀猫之类的。主要原因还是大众都太喜欢猫这个生物，这是一个很严重的问题。主办单位很遗憾的说，就是对大家的反应非常的失望。他们办这样的比赛是完全合理的，因为野猫每天不知道杀了多少，扭陷当地的原生种。在隔壁的澳洲呢，已经有超过一百多种的原生动物，因为猫的关系面临严重的生存问题。但是动物保护团体和一般民众哪会在乎这些？他们就只知道猫猫很可爱，不可以杀猫猫。但外面那些大家不熟悉原生种的野生动物，就难道就活该被大众觉得就是应该要被可爱的猫猫杀死吗？那主办单位是说，就是用猎枪猎杀野猫这种事情，法猎人是根据法律有权利这样做的。猎杀猫的活动呢，也是基于《动物福利保护法》进行的。今年决定取消活动，并不是因为他们做错了，只是不想要在这个时间点再引起过多的关注、批评和谩骂，影响到学校的师生还有暂助房。也很多人是因为担心自己家养的猫被屠杀。但是呢，猎杀的范围当然是仅限于野生的野猫。如果参与者抱回了一只有注射晶片的别人的宠物猫的话，那它将会被取消资格。这個、世界真的很离奇，大家不准可爱的猫猫被杀，所以说猎猫活动就取消。但是猪和鹿的猎杀活动还是会继续进行。唯一一个比较有逻辑论述是来自于纽西兰的社会局。他们说小孩子难以判断野猫和宠物猫，就有可能他们参加这个活动去杀野猫，就其他平常的时候呢就去杀民众养的宠物猫。还有一个重点就是小孩子没有执照，所以其实他们不可能拿真正猎枪，就只会让他们使用空气猎枪。但这种空气枪因为杀伤力不够，所以在打中动物的时候，反而会导致动物死的时候会花更久的时间才死掉，然后承受更久的痛苦。不过近年来，纽西兰确实面临猫的数量暴增的情况，难免也是有宠物猫跑到野外生活的情形。所以，要说养猫人士完全没有责任，也不好说。就是之所以野外会出现那么多猫，其实也是在民众养了那么多猫以后才发生的问题。所以，政府也一直鼓励大家，在现在的宠物猫死掉之后，就是请不要再继续养猫当宠物了。可见，宠物猫也是生态浩劫非常关键的一环。历史上已经有很多生物都是灭亡在猫的手下，力挽狂澜之下呢，不知道还能救下多少的原生种动物。人杀的人可能会被判死刑偿命，如果是熊杀了人呢，在意大利就有一只杀了人的熊，预计会在五月十一号呢执行死刑。受害者是一位二十六岁、热爱慢跑的男子。他在意大利北部的自然保护区慢跑的时候，遭到了熊的攻击，最后重伤身亡。这只杀了人的熊今年十七岁，名字叫做加伊亚，或者是 J J 四。野生动物保护协会目前正在声援那只熊，因为他们认为。把这只熊处死，只是在对熊进行报复的行为而已，对于实际保护人民安全并没有任何的帮助。野生动物专家表示，这只熊因为最近刚刚生了小熊，所以比较有攻击性，是担心自己的小熊会受到威胁，所以才会对人主动攻击。这位受害男子的尸体是在4月6号被发现的，他的家人则是在前一天就已经报了他的失踪。凶手的熊熊则是在4月12号才被发现 ，DNA 与就是死者身上的吻合，最后就被判了死刑。而当地的首长在面对双方的压力之下，到5月11号之前呢，还有20几天可以犹豫，到底要不要撤销这只熊的死刑。其实，意大利该区域的熊曾经已经灭绝，现在的熊其实都是由欧盟资助的保育团体重新从国外引进回来的。但是这些熊回来之后，问题不断。过去十五年间一直有发生人被熊攻击的事件。而 J J 四这只熊，其实呢，它是一个前科犯。在二零二零年的时候，它就曾经因为攻击了一对健行的父子，被判处安乐死。但是后来它没有被判死，就解决方案就是它先判了那只熊缓刑，然后在这只熊身上带了一个 GPS 监测的装置。这些资讯会随时传到公开的网站上面，让大家查看，说这只熊现在人走到哪里了，可以随时知道这只熊的所在位置。只可惜呢，这个装置的电池就在这个攻击事件发生前的几天没电了。那既然这只熊缓刑又再犯，所以当初把熊引进这个区域的那个组织也同意，就是让这只熊安乐死。当初引进的五十只熊，如今已经变成了一百只。熊的情况呢，其实也并不是很稳定。其中的四只都是有案在身的状态，有可能会被处死。不管是怎样的家庭形式，只要大家都是开心的，那大概就是一个温馨的好家庭吧。有一位迎接全新家庭结构的女子，就在抖音上面记录了他们家庭的里程碑。影片的内容呢，见证了他的前夫向新的女友求婚，而他跟他的孩子们都在现场观礼。除了祝福以外呢，也献上花束和卡片，欢迎这个新人加入他们的大家庭。这片何乐融的场景，对一般人来说实在是难以想象，也算是一个人际沟通的大成功。也是抖音流量上面的大成功。短短的这个暖心影片已经有超过七百万次的点阅。拍摄影片的女子为什么能够张开双手迎接前夫再婚的对象呢？她表示，因为这个再婚对象，这位女子简直就是最适合她前夫的天作之合。她非常开心，前夫就是有能有机会，有幸运可以遇到这样子的女子，而且前夫的这个未婚妻也对他们原本的孩子非常好，孩子也很喜欢未婚妻这个人，大家都处得很好。最棒的是呢，连他本人都已经跟这位女子成为了好友。在大家都和睦相处的状况，他们就这样组成了一个大家庭。离婚看似是对孩子的伤害，但现在看来，孩子却拥有了更多人的爱。专家表示，这个案例让我们了解到，如果你能放宽心，有良好的沟通技巧，无论如何都可以维持良好的生活人际关系。现在的导航机器日新月异，各种设计和款式都有。但是全网最酷炫的一台卫星导航，竟然是一台曾经火红历史的 PSP。有一位网友就贴出他架在车上的 PSP 导航来跟大家炫耀。也许你觉得它只是造型好看而已，那你就错了。你听腻了 Google 小姐的声音吗？这款2006年发售的导航软体，可是能有专业动漫声优来帮你指路的哦。在你开车开到很不爽的时候，喜欢的角色对你说两句，是不是心情也就不那么厌烦了呢？但如果你想要这个 PSP 导航，你当初还必须要加购它的 GPS 接收器。因为 PSP 原始是没有这个设定的。如果你还有购买特殊角色的套装包，甚至能够拥有除了角色的身影外，还能够有一个角色站在你的地图上跟你到天涯海角。这个桥斯让2023年的人们都还是眼睛为之亮。只可惜这个服务自始至终呢，都只有在日本贩售，国外的人就算买了，应该也没有办法支援当地的地图。那今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员 Ian、大男子 James、黑渊某某，黑牡丹条 ZZ， 就希望其他人继续支持鲨鱼创作的。的人呢，可以参考一下下面的链接，然后加入我们的会员。那如果喜欢这期节目的话呢，可以多多分享出去，更多的朋友，或者是在播 Podcast， 帮我留星星、写下评论，对节目成长很有帮助。那其他时间的话呢，也欢迎大家去收听我另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹物理性批判》，女友时间更长、主题性内容；另外一个是《听说动物》，当然就跟大家分享动物的知识。就希望下雨可以继续在每周二、四跟大家相见。那我们下次见喽，拜拜。